0: Connection Insights – der Business-Podcast von Michael Wippermann und Philipp Rummel. Mit inspirierenden Impulsen für die Arbeitswelt von morgen. Sind Werte ein überholtes Konstrukt oder ein wichtiger Bestandteil einer Unternehmenskultur? Diese Frage möchte ich mit dir in dieser Folge von Connection Insights besprechen. Herzlich willkommen. Damit wir uns gemeinsam dieser Fragestellung und natürlich auch einer möglichen Antwort nähern können, möchte ich mit dir erstmal gucken, was Werte überhaupt sind, woher sie kommen, wo man sie findet und wie sie überhaupt funktionieren und wirken. Wir schauen dann auf dein persönliches Wertegerüst und auch auf das Wertegerüst in Unternehmen. Schau mal auf dich selbst. Hast du dich schon mal in deinem näheren Bekanntenkreis umgeschaut? Warum umgibst du dich mit genau diesen Menschen und nicht mit anderen? Vielleicht verfolgst du auch ein Hobby in einem Verein oder in einer ganz bestimmten Gruppe. Warum ist es diese Gruppe und nicht eine andere? Wenn du an deinen Beruf denkst, mit welchen Kolleginnen und Kollegen arbeitest du am liebsten zusammen und warum? Und weshalb ist es genau diese Firma, in der du arbeitest? Natürlich gibt es für all diese Fragen verschiedene Antworten. Ganz zentrale Aspekte sind dabei aber immer auch die Persönlichkeiten bzw. die Charaktere, mit denen du interagierst. Sie sind dir in einem ganz bestimmten Punkt ähnlich. Sie mögen andere Interessen haben, einen andere Musik- oder auch Modegeschmack. Vielleicht ist der eine aufbrausender und die andere etwas zurückhaltender. Und doch habt ihr irgendwie eine Connection. Das liegt häufig daran, dass ihr ähnliche oder gleiche Werte teilt. Werte tragen wir aber häufig nicht auf der Stirn geschrieben vor uns her. Werte entwickeln sich und entwickeln sich auch weiter. Auch die Schwerpunkte, auf welche Werte wir besonders viel Wert legen, ändert sich mit der Zeit. Werte sind fluide und wir sind uns häufig auch gar nicht so bewusst darüber, dass wir ein ganz bestimmtes Wertegerüst vertreten. Genauso auch, dass wir von unseren Gegenüber ein ähnliches Wertegerüst vertreten. Erwarten. Werte lassen sich mit Haltungen beschreiben, Überzeugungen, von denen wir uns in unserem Leben leiten lassen. Der Begriff Wert kommt in verschiedenen Bedeutungen vor. Ich spreche heute natürlich nicht von materiellen Werten wie Geld, Macht oder sowas. Ich spreche von ideellen Werten. Es geht also nicht um das Vermehren von materiellem Reichtum. Ich spreche vom persönlichen Reifungsprozess und der Steigerung der geistigen Lebensqualität nach Siegbert A. Warwitz. Danach wollen wir also suchen. Jeder Mensch hat einen ganz individuellen Erfahrungshintergrund und damit auch ein ganz individuelles Wertegerüst. Das eigene Wertegerüst beginnt sich in der eigenen Familie zu bilden. Reisen wir mal zurück in Deine Kindheit. Deine Eltern bringen jeweils ihre Überzeugungen und Werte mit in ihre Beziehung. Und bevor Du auf die Welt kommst, verhandeln Deine Eltern zunächst das gemeinsame Wertegerüst, Zum Beispiel, wenn sie ihre Beziehung beginnen. Würde das nicht passen, würde vermutlich keine Beziehung entstehen. Sie einigen sich meist unbewusst auf ein gemeinsames Werteverständnis und mit diesem werden sie auch deine Erziehung gestalten. Sie geben also ihre Werte an dich weiter. Das passiert natürlich nicht in Form einer PowerPoint-Präsentation, das passiert ganz subtil. Die Werte übertragen sich durch das Handeln der Eltern auf dich als Kind, indem sie dir gegenüber in bestimmten Situationen nach ihren Überzeugungen sich verhalten. Hast du etwas angestellt? Werden sie sich verständnisvoll verhalten oder werden sie mit dir schimpfen? Werden sie liebevoll mit dir umgehen und dir den sicheren Hafen der Familie vermitteln? All diese Handlungen und Verhaltensweisen prägen dich als Kind. Du wirst genau diese Verhaltensweisen antizipieren und dich in ähnlichen Situationen auch ähnlich verhalten. Später prallt dein Wertegerüst auf das anderer Kinder, im Kindergarten zum Beispiel, in der Schule oder auch in einem Verein. Hier wirst du mit anderen Verhaltensweisen, also auch mit anderen Werten konfrontiert, was die eigenen Werte in gewisser Weise herausfordert. Möglicherweise ändern oder verschieben sich deine Werte, vielleicht weil du zur Gruppe gehören willst oder weil du diese oder jene Verhaltensweise als wertvoller erachtest. Auch das passiert unbewusst, aber all das trägt zur Bildung und Verschiebung des eigenen Wertegrößtes bei. Diese Verschiebungsprozesse verlangsamen sich natürlich mit steigendem Alter. Oft werden solche Prozesse dann erneut angestoßen, wenn wir in eine neue Umgebung kommen. Wenn wir beispielsweise den Arbeitsplatz wechseln, ein neues Hobby anfangen oder in einen neuen Freundeskreis eintauchen. Denn hier prallen wir wieder auf ein neues Wertegerüst, mit dem wir unsere eigenen Werte erstmal abgleichen müssen. Passen die Werte mit unseren überein, kann ich mit diesen Werten zurechtkommen, will ich vielleicht meine Werte ein wenig anpassen? Hat diese Harmonisierung meiner Werte mit denen der neuen Gruppe stattgefunden, werden sich die neuen und alten Werte festigen und verwurzeln. Der Prozess beginnt aber jedes Mal wieder von vorne, wenn wir eben in eine neue Gruppe von Menschen eintauchen. Wir können also festhalten, dass das eigene Wertegerüst nicht zwangsläufig ein Leben lang stabil ist und bleibt. In den meisten Fällen ist es tatsächlich fluide und ändert sich stark oder weniger stark, sobald ich mit neuen Einflüssen konfrontiert bin. Aber wie findest du dein Wertegerüst? Das scheint ja eine ziemlich schwierige und schwammige Sache zu sein. Zuerst mal kannst du dir bestimmte Situationen ins Gedächtnis rufen. Situationen, in denen du gehandelt hast und du mit deinem Handeln zum Beispiel sehr zufrieden warst. Das können ganz einfache Situationen sein. Neulich habe ich zum Beispiel auf einer Straße an einer Ampel auf grün gewartet. Von rechts kam ein Fahrzeug aus einer Einfahrt und wollte gern in meine Richtung abbiegen. Weil hinter mir kein Fahrzeug war, habe ich ein paar Meter zurückgesetzt, so konnte das Auto dann vor mir einscheren. Jetzt können wir überlegen, was war die sichtbare Auswirkung meines Handelns? Was hat es mit mir gemacht und was hat es potenziell auch mit der anderen Person gemacht? Also wie hat mein Verhalten gewirkt? Vermutlich hat es die andere Person gefreut, dass sie nicht länger warten musste. Eventuell war sie erleichtert, dass sie schnell vorankommt, weil sie vielleicht einen Termin erreichen wollte. Natürlich hat es auch was mit mir gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ich der anderen Person offenbar einen Gefallen tun konnte. Jetzt haben wir in der Analyse schon zwei Punkte. Wir haben sichtbare Wirkungen festgestellt und wir haben die Handlung festgestellt. Kurz gefasst, die andere Person hat sich gefreut, weil ich sie vorgelassen habe. Jetzt kann ich weiter überlegen, welche Überzeugung hat diese Handlung zugrunde gelegen? Was hat mich angetrieben, das für diese andere Person zu tun? Ich hätte ja auch einfach stehen bleiben können. Es könnte etwas mit Großzügigkeit zu tun haben, vielleicht auch mit Respekt. Sicher ließen sich auch dafür noch ganz viele andere Begriffe finden. Sicher kann man auch nicht aus einer einzigen Situation abschließend herausfinden, welche Werte meinen Handlungen zugrunde liegen. Analysiere ich aber viele Situationen, wird sich sicher ein relativ klares Bild ergeben, in dem sich meine zentralen Überzeugungen auch wiederholen. Wenn du in die eigene Analyse gehst, untersuche am besten auch ganz besonders kritische Situationen. Situationen, in denen es um Konflikte ging. Wie hast du dich da verhalten? Zum Beispiel eine inhaltliche Auseinandersetzung über ein bestimmtes Thema mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Oder vielleicht hast Du Dich mit Deinem Partner angeregt über ein bestimmtes Thema unterhalten. Frage Dich dann einmal ganz konkret, wie hast Du Dich verhalten, wie hast Du argumentiert und wie waren Deine Absichten dabei? Wolltest Du die andere Person unbedingt überzeugen? Wolltest Du die andere Person vielleicht sogar unterbuttern oder ihr die Kompetenz absprechen? Oder hast Du versucht sachlich und vorsichtig zu argumentieren, ohne die Gefühle des Gegenübers zu verletzen? Speziell Dein Verhalten in sogenannten Krisensituationen kann sehr gut Aufschluss über Deinen inneren Wertekompass geben, denn in Krisensituationen handeln wir häufig ungefilterter und reaktiver als in anderen Situationen. Hier zeigen sich innere Überzeugungen oft ohne bewusste Steuerung und legen Persönlichkeitsstrukturen offen. In Unternehmen spielen Werte oft eine eher untergeordnete Rolle. Möglicherweise stehen sie auf einer Homepage und man kann das von außen gut nachlesen. Vielleicht sind die dort stehenden Werte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt und vielleicht richtet sich auch der ein oder andere danach. Häufiger ist es aber so, dass Unternehmenswerte eher ein Schattendasein fristen. Man kann das oft dann feststellen, wenn es Konflikte in Teams oder Gruppen gibt und diese zum Beispiel nicht offen ausgetragen werden, sich quasi zum Schwelbrand entwickeln und in der Folge die Zusammenarbeit und das Erreichen gemeinsamer Ziele erschweren oder sogar unmöglich machen. Spätestens dann, wenn externe Hilfe in Anspruch genommen werden muss, Mediation zum Beispiel, dann zeigt sich, wie es um die Unternehmenswerte steht. Wie bekommen wir es also hin, dass wir innerhalb des Unternehmens die gemeinsamen Werte leben? Drei Personengruppen sind in ihrem Wirkungskreis dafür verantwortlich, dass die richtigen Werte im Unternehmen gelebt werden. Zum einen das Unternehmen bzw. im Speziellen die Chefetage. Zum anderen sind das die Führungskräfte und zum dritten ist das aber auch jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin. Wie in einer beginnenden Beziehung bringen der oder die Gründer ihre Überzeugungen mit in das Unternehmen. In der ersten Wachstumsphase des Unternehmens werden diese Werte direkt vom Chef oder von der Chefin ans Team weitergegeben und häufig auch ganz intensiv gelebt, weil es eine ganz kleine Gruppe ist. Auch beim Einstellen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht die Chefin oder der Chef direkt Personen aus, die eine große Schnittmenge mit den eigenen Werten haben. Während das Unternehmen wächst, gelangt eine zweite Gruppe in die Verantwortung, die Unternehmenswerte zu leben und weiterzugeben. Die Führungskräfte, wie zum Beispiel Teamleitungen oder auch Abteilungsleitungen. An dieser Stelle gilt es besonders aufmerksam zu sein. Wir müssen sicherstellen, dass das gemeinsame Wertekonstrukt auch durch die sogenannte mittlere Führungsebene mit der gleichen Inbrunst gelebt wird. Ansonsten können die gemeinsamen Werte verwaschen. Wenn das passiert, fehlt irgendwann die gemeinsame Basis. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich nur noch schlecht andocken können und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich wahrscheinlich zunehmend unwohl fühlen. Und hier treten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Unternehmen habe ich die Verantwortung, die gemeinsamen Werte zu leben und weiterzugeben. Ebenso wie sich eine Führungskraft um die Einhaltung kümmern muss, sollte eben auch jeder Einzelne darauf achten, dass das nähere Umfeld sich an das gemeinsame Wertegerüst hält. Das kann zum Beispiel durch gelegentliche Hinweise passieren, positive Unterstützung oder eben auch mal ein kritisches Wort. Werden die gleichen Werte gelebt, sollte dies aber eher zu einem guten Austausch, denn zu einem Konflikt führen. Führt es zu einem Konflikt, liegt es oft an stark unterschiedlichen Werten. Die Verantwortung für ein gemeinsames Wertegerüst beginnt übrigens sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Führungskräfte schon im Bewerbungsprozess. Der oder die Bewerberin sollte genau prüfen, ob die Unternehmenskultur zu den eigenen Überzeugungen passt. Genauso muss die Führungskraft bei den Bewerbern prüfen, ob sie ein ähnliches Wertekonstrukt mitbringen. Festzuhalten bleibt also, dass Werte ein viel zu oft unterschätztes Element im Aufbau von Verbindungen ist, sei es bei der Partnerwahl oder bei der Wahl des Arbeitsplatzes, bei der Wahl des Vereins oder auch des Freundeskreises. Ich muss mir immer erst selbst über mein eigenes Wertegerüst klar werden. Nur wenn ich das ziemlich genau beschreiben kann und mir dessen bewusst bin, kann ich überprüfen, ob die Gruppe, zu der ich potenziell hinzustoßen will, wirklich zu mir passt. Gleiches gilt aber auch für Unternehmen. Ich als Unternehmen, als Führungskraft, als Chefin oder Chef, sollte mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr genau feststellen, welche Werte im Unternehmen aktuell vertreten werden und ob diese auch so gewünscht sind. Im Zweifelsfall muss eine Anpassung stattfinden. Nur wenn Klarheit darüber unter allen Beteiligten herrscht, finde ich Menschen, die zu meinem Unternehmen passen und die gerne und lange bei mir im Unternehmen bleiben. Deswegen schaffen Werte Verbindungen und deswegen sind Werte bei weitem kein überholtes Konstrukt. Mehr Infos zu Connection Insights findest du in den Show Notes oder auf www.connection-insights.com.